0: Oi pessoal, Maurício Longo e Alexandre Strack do Mundo Exponencial, hoje recebendo como convidado o morta Mota, que é psicólogo e psicanalista da Marinha e que é um estudioso do mundo do trabalho por esse lado da, da psicanálise, né Rendel? Queria ter... agradecer você por vir se juntar a gente aqui para a gente discutir essas mudanças que estão havendo no mundo hoje e como é que isso impacta a liderança que as pessoas precisam ter, como as pessoas precisam se preparar para isso. Obrigado.
1: Eu que agradeço, Maurício, o convite. Para mim é um prazer estar aqui e prestigiar esse, 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 esse canal que vocês já, já movimentam aí há tanto tempo, com tantos episódios. Então é, é a é hora também de agradecer o convite e parabenizar vocês por esse trabalho. Tá? Obrigado, André.
0: Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se
2: você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, Procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, é, deixe o seu like que o feedback é interessante para nós. A gente a gente gravou já uma vez um, um, um podcast, né, Randall? Só, é. só o áudio. Agora a gente está trazendo você de volta para você aparecer aqui com a gente e a, a ideia, como a gente fez da outra vez, é só a gente bater aquele papo sobre esse sobre esse tema, que é um tema que você se dedica bastante e está sempre trazendo novidades aí para gente, né? É, eu fico sempre muito interessado por todas as coisas que você posta no LinkedIn, porque você está sempre trazendo um lado interessante, das pras, uma visão interessante das coisas.
1: ó muito obrigado. Deixa eu aproveitar então, para quem, tá, quem quem, quem não, não não assistiu o podcast ou quem está me conhecendo agora, deixa eu só fazer uma breve introdução, né? É, eu vim da, de, de uma formação de psicólogo e na, na graduação de psicologia me interessei muito pela psicanálise, não só Freud, quanto a avisada de Jacques Lacan, que é um psicanalista francês que deu continuidade, uma quantidade bastante inovadora para o legado freudiano. E, bem, eu talvez seguisse, talvez seguisse uma carreira mais acadêmica ou mais, apenas clínica é, com a psicanálise, mas aconteceu de eu entrar para a marinha. E ao entrar para a Marinha, eu fui surpreendido com o curso de formação e fui apresentado para o tema de liderança. E logo ali nas primeiras aulas de liderança, eu vi que eu fiquei completamente tomado pelo tema. Né? E aí me tornei um pesquisador do tema de liderança, o que acabou se desdobrando também para pesquisar outros temas do, do, do mundo corporativo. E agora o desafio que eu me dei e que eu, eu venho progredindo nisso é tentar fazer, juntar as duas coisas, tentar fazer uma leitura esses conceitos que estão por aí os, os conceitos do mundo corporativo como liderança motivação pelo olhar com a minha bagagem clínica e com os instrumentos com as ferramentas conceituais que eu trago da psicanálise isso tem dado relativamente certo né? assim tenho, tenho conseguido é, é, alcançar é, alguma audiência os temas e fazer esses temas repercutir felizmente acho que a gente vive hoje um momento de fazer pontes né de, de conectar os dots né? E eu me dei esse, 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 essa missão de trazer, de conectar um pouco esses dotes. Fazer uma leitura aí de liderança, de motivação, de mindset, de inteligência emocional com a minha bagagem, que é a psicanálise freudiana, mas é, basicamente, assim muito mais até influenciada por Jacques Lacan, que é um personagem até pouco conhecido. Né? Deixa eu perguntar para vocês, você já tinha ouvido falar de Jacques Lacan?
2: Bom, eu já tinha ouvido falar porque a minha, a minha esposa é psicóloga.
1: Então, ah, bom! <risos> então,
2: digamos assim, não vale, porque, eu, eu, digamos assim, eu durmo com alguém que conhece do assunto. roubando <risos> é, 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 e, e, bom, como eu comecei a namorar com a minha esposa, ela ainda estava na faculdade, então eu, digamos assim, fiquei muito próximo dos trabalhos e tal, do do início, desde que ela ainda estava, digamos, na fase de estudo. Mas, ou seja, eu queria complementar o que você falou, que eu acho Sim. que é bem interessante, é o fato de que hoje, ou seja, a gente aqui no canal, o que a gente aborda é justamente a questão da, das transformações que estão sendo geradas né, pelo, pela aceleração aí da, 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 da tecnologia, né, do hum. crescimento exponencial da tecnologia, o impacto que isso traz na vida, das pessoas e das corporações e a gente, obviamente, aborda muito a questão da, da transformação digital e a gente sempre olha três pilares, tecnologia, inovação e liderança. Do ponto de vista de liderança, obviamente que uma das coisas que tem se falado demais é a necessidade de que os grandes projetos sejam, é, de fato, liderados pelos, é, pelos CEOs, pelos caras que estão no topo da, da é. hierarquia, né? Sim. Só que, ou seja, ao mesmo tempo que se fala isso, se fala da importância de você começar a mudar a mentalidade das pessoas que têm que se envolver com esses projetos para ter, obviamente, uma mentalidade mais aberta e menos fechada, como, é, digamos, a grande maioria das realidades que a gente ainda encontra dentro das empresas por causa da história do comando e controle, das hierarquias rígidas e do. E dos chefes e não líderes. né? A gente, eu, não quero, eu não quero atropelar o que você vai falar. <risos> é, mas, assim, acho que é importante trazer um pouco de, de luz para essa questão, porque dentro das empresas, muitas vezes, quem lidera esses projetos são pessoas que ou são de tecnologia, algumas vezes, algumas tem pessoas talvez de recursos humanos que talvez aí elas tenham um viés de psicologia, porque, como você sabe, tem muita gente no recurso humano que vem de psicologia, uhum. mas ainda há uma, uma, digamos assim, uma talvez um um desleixo, eu não gosto muito dessa palavra, que talvez ela seja muito forte, mas há, um, há uma não preocupação com essa questão de olhar literalmente como que nós nos transformamos, ou seja, como é que essas transformações nos impactam e como é que nós, enquanto líderes, vamos ter que começar a passar isso é para os outros se envolver os outros essa questão de envolver do ponto de vista humano ele ainda é, me parece muito pouco explorado nos projetos e isso tem gerado muito fracasso né?
1: uhum. Maurício quer complementar alguma coisa ou a palavra está comigo
0: Eu eu só ia acrescentar de que eu na verdade conheci Lacan através de você
1: ah, ok. Pô, não, que coisa boa você me dizer isso, porque uma, uma, das, uma das funções, assim, uma coisa que gratifica é justamente a gente apresentar autores que, a princípio, passariam batido, né? Pô, bom ouvir isso, Maurício, bom ouvir isso. E, Alexandre, vamos lá, deixa eu tentar comentar um pouquinho o que você falou. É, do ponto de vista da psicanálise, o, o que está em jogo é sempre uma certa dialética entre objeto e sujeito. Não vou, não, vou, não vou ficar filosofando muito aqui, não. Acho que vocês vão me acompanhar. É, do ponto de vista gerencial, a gente sempre tem ferramentas. O gestor ele tem lá é, protocolos, ou ele tem propriamente é, protocolos gerenciais, ou ele tem meios, é, meios tecnológicos para fazer, fazer as coisas acontecerem. O problema é que a tecnologia ela nos acostuma mal. Né? O que eu estou querendo dizer? É, se você tem hoje um, um, um app, ou você tem hoje um dispositivo como esse que a gente está usando aqui, o Zoom, para fazer uma videoconferência, você começa a delegar para a tecnologia ou para os meios, ou para os protocolos, para os processos, é, uma certa potência que esvazia o seu lugar de sujeito, o seu lugar de cavalgar a tecnologia. A tecnologia em si, ela promove uma certa ilusão de que ela, por ela mesma, ah, então, beleza, vou vou implementar a mudança na minha empresa. Vou criar, então, um instrumento de comunicação tecnológico de última geração, onde todo mundo fala com todo mundo e tal. Pois é, mas a tecnologia, por si só, não vai gerar impacto nenhum. E o que está sempre colocado, que eu, um pouco que eu tenho tentado trazer, é essa visão de que é, a tecnologia é um meio né? Embora essa frase seja muito, até é, a gente ouve muito ela, tecnologia é um meio não é um fim nela mesma. Mas no, no, no dia a dia, na prática, a gente costuma delegar, ainda mais agora como se, quando se fala de análise de dados, né, de data science, fica uma certa é, é, expectativa de que a, a própria análise de dados, é, os próprios recursos tecnológicos possam decidir por você. E isso é um grande equívoco. Né? Enquanto o sujeito ele não trouxer para ele a responsabilidade e a condução autoral, existe também uma autoria, uma coisa de você colocar a sua personalidade, os seus valores, aquilo para onde você quer conduzir. Enquanto o sujeito não chama para si essa responsabilidade dele assumir uma certa é, condução a coisa vai ficando esvaziada em protocolos, em reação. Fica uma gestão reativa. Você responde às circunstâncias, tá tudo muito bem organizado do ponto de vista gerencial, mas você não promove mudanças porque você próprio não trouxe para si a mudança. Esse ponto é muito delicado. E eu não sei se, essa, se esse parzinho que eu fiz de sujeito e objeto, se isso ficou claro para vocês. Ficou
0: claro? Desculpa. Eu, eu acho que sim. Eu estava tendo uma conversa essa semana que passou agora com o Mauro Van que gravou até o programa com a gente que saiu essa semana até eu encontrei com ele estou em São Paulo encontrei com ele num evento aqui e nós estávamos a gente conversando sobre esse aspecto que você acha que está colocando onde nós estávamos comentando o seguinte que a tecnologia ela é habilitadora ah. ela ela te disponibiliza uma habilidade a capacidade de fazer alguma coisa, como você aplica aquilo para fazer alguma coisa é você que tem que definir e se você não tiver a iniciativa de fazer alguma coisa diferente a disponibilidade da tecnologia não faz nada ela está lá pode é. ser bem usada mal usada
1: é. e, e pode ser bem usada e, e, e quer dizer assim pode ser mal usada no sentido é, quer dizer a aplicação dela pode até valer a pena mas mal usada nesse sentido de que você não conduz né você não traz é, uma
0: se, você se... não agrega novo né você ah. muda uma forma talvez
2: mas e... o que a gente tem mais visto é justamente o fato da, da tecnologia estar servindo como muleta né ou seja como, uma, como como viabilizador de preguiça né a gente vê cada vez mais as pessoas entregando para a tecnologia a responsabilidade uh -huh. e se eximindo é, obviamente do seu ser, né? Ou seja, da sua necessidade de exercer a sua liderança, ou a sua capacidade de tomada de decisão. Isso é tão verdade, mas tão verdade que afeta as coisas mais básicas da vida. Hoje em dia nós nem sequer guardamos mais os números do telefone das pessoas pois, mais próximas. É. E nós entregamos completamente para a tecnologia, que se a gente perde o telefone, a gente não consegue ligar nem para
1: mãe, nem para pai, é. para esposa, nem para ninguém. Você não sabe mais o número. <risos> Às vezes você... Isso mesmo, você fica refém do, 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 do processo. Eu, eu vou dar um, um, um exemplo para vocês, como eu sou do campo da saúde, né? e boa parte do meu dia a dia é, é trabalhar com, com, com saúde, com, com, com a clínica psicológica, é, tem uma coisa que é, que é muito interessante de ver, que é o que eu chamo de bypass. Né? Bypass é um termo que a gente conhece do, do, do mundo corporativo, quando você... É, Ultrapar, vai direto no, no chefe do seu chefe, né? você pula uhum. o seu chefe e vai falar com o chefe do seu chefe. É, um dos empregos, por exemplo, que uma pessoa pode fazer para resolver a sua insônia é tomar uma pílula e nisso ela faz um bypass daquilo que está tirando o sono dela. Olha só, você resolve, você vai dormir, mas você está refém daquele comprimido que faz um bypass e que te exime do trabalho de se preocupar com o que é que tá tirando o seu sono tá? no caso também da obesidade a cirurgia bariátrica virou assim uma espécie de panaceia, todo mundo quer emagrecer por cirurgia né? sem se dar o trabalho fazendo um bypass de fazer um algum trabalho de elaboração de, de, de e, e se chamar para si a responsabilidade de se alimentar melhor. Então, é impressionante como é que a gente delega para o objeto, para o objeto pílula, para o objeto cirurgia, e no caso da gestão, para o objeto tecnologia, para o objeto inteligência artificial, data science. Não, não, a máquina é que vai me dizer aí, mas o que, que a gente vai fazer? Não, espera não, aí, deixa, deixa aí os sistemas não supervisionados, aí é, conflitarem os dados para me dar alguma, alguma saída. Não vai funcionar. Ah, a gente, um, um outro termo que eu, que eu gosto de usar é que a gente vive uma espécie de adolescência tecnológica. Ah, esse termo eu pego do Carl Sagan, esse termo aparece no livro Contato, não sei se vocês conhecem, depois eu o Robert, ah, Robert Zemeckis fez, fez um, um filme bem interessante, baseado no livro do Carl Sagan, mas lá, lá no Carl Sagan tem essa expressão. É, a humanidade vive uma adolescência tecnológica e vai ser, um, vai ser uma surpresa se a gente conseguir superar essa adolescência. Né? Superar essas muletas, superar essa preguiça, porque a tecnologia tira alguns atritos, a tecnologia nos, é, nos facilita é, certas, certos atritos, certo, é, certa, certo trabalho, é, trabalho mesmo, queimar mufa. Né? A tecnologia nos poupa disso e daqui a pouco a gente está acomodadinho ali, bypassando a nossa responsabilidade, a nossa a nossa autoria criativa, aquilo que a gente tem para contribuir do ponto de vista mais humano. E liderança, se você não chama para si essa sua capacidade de você colocar ali alguma coisa que é sua, que é uma condução autoral sua, se isso não está em jogo, não estamos falando de liderança, estamos falando de um gerente que faz as coisas direito, mas nós não estamos falando do líder que faz o que tem que fazer.
2: Tem uma coisa que, que, é, que é interessante, que a gente você passou aí é, bem, e é, 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 o, é o fato de que, como as pessoas vão ficando, vão delegando, vão bypassando, elas estão sendo literalmente robotizadas sem se dar conta que estão sendo robotizadas. Né? Ah. Ou seja, a, a, porque as grandes companhias, grandes detentores, obviamente, da, criadores de tecnologia, é, obviamente essas pessoas usam o tempo todo do seu pensamento crítico e da sua capacidade de entendimento e começam a colocar as tecnologias é, a trabalho muitas vezes de um mecanismo de manipulação é, uhum. que o manipulado não consegue se dar conta porque é agradável bypassar a sua responsabilidade deixando na mão de N tecnologias e quando, você, e quando o cara percebe, se é que em algum momento ele percebe, ele viveu uma vida absolutamente aprisionada, porque ele não consegue sair da caixa, ele é, ele é colocado dentro da caixa, e a caixa pode ser dez sites, pode ser é, duas redes sociais, pode ser aquela quantidade de amigos e aquele timeline que você vê, e o seu mundo ficou absolutamente restrito e você tem a, a, a nítida sensação que o mundo é só daquele jeito. <risos> você não consegue enxergar fora da, 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 daquilo você fica literalmente cravizado e... Maurício
1: está só nos ouvindo Maurício quer complementar algo
0: eu 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 tô para eu tô para pegar uma carona na sua primeira colocação da cirurgia bariátrica que Sim. É, esse ano quando no dia quando a gente começou esse programa aqui o programa número um desse programa aqui foi no dia ou no dia seguinte, eu ter começado a fazer a dieta. E eu perdi 30 quilos durante esse, esse período, né enquanto a gente está gravando esse programa aqui. E é uma coisa que é, eu, eu sempre sempre tive a, a convicção de que era possível de ser feita, mas nunca tive vontade de fazer que eu acho que é o caso de 90% das pessoas que querem perder peso, mas não estão a fim de fazer o esforço para perder. Então, no início desse ano, eu concluí que estava na hora de fazer o esforço para perder, comecei a fazer dieta em janeiro, comecei a fazer exercício em fevereiro, e todo mundo que me encontra faz a mesma pergunta, se eu fiz a cirurgia bariátrica. Que parece que ninguém acredita que hoje em dia é possível você simplesmente fazer o que era para você fazer, comer direito e, e fazer exercício
1: eu vejo isso na clínica eu vejo isso na clínica, também já já, 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 já já tratei de pessoas que obtiveram resultado e que vem justamente com esse espanto das pessoas perguntando para não, peraí, você fez cirurgia né? Bom, é. pode contar, pode contar né? e é, 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 é curioso isso, é curioso é, uma outra coisa que é que eu acho que é interessante também, que a, a, a tecnologia nos dá, é, é sempre essa sensação de que, que hoje a gente fala de mudança, né? E mudança é como se fosse uma coisa assim, que você tem que dar um cavalo de pau. Você tem, tem que ser sempre uma coisa radical, porque justamente uma cirurgia é algo radical, né? É. É, é, é interessante como é que, ao se falar de mudança, você já o que ocorre, a expectativa ou a compreensão quando você ouve essa palavra mudança, é sempre alguma coisa assim que é rápido, é radical, é um cavalo de pauta. Tá? A sua empresa precisa mudar. Tal como se você tivesse que mudar da noite para o dia de, de, de produto, de concepção, de propósito, de, de tudo. Não é bem assim. Né? É, quando a gente está falando de mudança, hoje de acompanhar a mudança, é você estar, tá, como o Alexandre estava colocando, é você estar tá com a sua com a sua estrutura ali, você está é, preocupado em não se fechar numa bolha, você está sempre preocupado, permitindo alguma oxigenação do teu repertório, da tua visão, escutando as outras pessoas, o que é muito importante, né? mas sem essa pretensão também de fazer, é, um, de promover um salto que seja uma coisa absolutamente é, é, da noite para o dia. Né? É, esses conceitos de, de disrupção, de mudança, eles acabaram, acabaram ficando muito associados a procedimentos muito radicais como aos atalhos, aí se você precisa de um atalho para mudar, então você vai optar por você vai optar para esses meios de bypass. Né? É difícil você conceber mudança que não seja por um bypass de alguma, de alguma ferramenta quase mágica que vai promover esse cavalo de pau aí a sua vida ia para lá, agora ela vai para cá. Né? É, vocês me acompanha, né? É. Sim, sim. E
2: aí o que é interessante disso é que justamente nesse período de mudanças constantes, não vai dar para você ficar dando um cavalo de pau, que, na verdade, não vai ser um cavalo de pau, ou seja, você vai ter que entrar num processo de mudança e isso leva um tempo para acontecer, só que você não precisa mudar uma coisa só, você pode estar mudando N coisas ao mesmo tempo e elas, obviamente, também não vão terminar no mesmo instante, né? elas vão terminar em instantes diferentes. Algumas, talvez, você abandone pelo caminho, porque talvez não faça sentido, é, ou não faça sentido agora, e outras você talvez termine muito antes do que você imaginou, né? Ou seja, quando a gente está tratando muitas vezes de falar de inovação e tal, e essa questão da continuidade, ela para mim ela vai muito nesse sentido que você que você falou, ou seja, as pessoas querem o um mapa perfeito, né? O um mapa da onde está guardado o tesouro. Eu não ah. estou bem. E eu quero ir para um outro modelo, para uma outra realidade. E eu quero encontrar o um mapa que me leva para aquela realidade. Ou seja, eu quero abolir o sacrifício. Né? Uhum. É, é a dificuldade, como você fala, é, o atrito, né? Eu quero jogar o atrito fora sim, e, eu, e eu quero chegar lá o mais rápido possível. Mas mesmo que eu chegue lá e lá eu cheguei errado, tudo bem, eu vou tentar de novo. Mas esse tentar de novo tem sempre que ser fácil. Ou seja, a necessidade da busca... É, digamos, pelo, por, por abandonar a dificuldade que é o atrito que gera a aprendizagem. Né? Porque, ou seja, aprender é difícil. Não, não, é, não. Não, não é fácil, nem nunca foi, nem é fácil para ninguém. É difícil para é. todo mundo. A questão é que alguns estão mais abertos e mais dispostos a, a digamos, a passar por essas dificuldades e, e gostam do caminho e outros nem se permitem saber se gostarão ou não do caminho. Eles simplesmente não. sentem que o sofrimento é ruim eu quero pular.
1: Sim. É, não. E essa questão que você está colocando do atrito é, é, é fundamental porque é justamente no atrito que você vai incorporar alguma coisa. Só voltando para a questão da, da, da cirurgia bariátrica, que acho que é um bom, é um bom exemplo. É, o, o problema é justamente quando você artificializa uma mudança e você não passa pelo atrito de efetivamente incorporar alguma mudança, o, o, o que é triste, no caso especificamente de quem faz a cirurgia, é voltar a engordar. Porque né? você é, a, é, solicitou. Assim, você se não você não mudou, né? Se você não mudou. Se, se valeu de um artifício externo a você, não passou por nenhum atrito, não teve que dormir mal, ficar é, é, tendo que dialogar e atravessar os seus demônios. E. e, e é, é, de alguma maneira, é, revisar o seu, as suas crenças, os seus valores, que aí justamente é, é o que vai, é o que você vai se sentir transformado. Né? É, é muito interessante isso, que esse processo de mudança ele não é só externo. Às vezes, acho que o, 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 o mais interessante de mudança é que é, no que mudou lá fora, você também já se sente outra pessoa. Né? A, 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 o, seu, o seu próprio regime de crenças ele já sofreu uma elaboração, só que isso, só que isso demanda
0: atrito. Você tem, você tem dois lados. Pegando o mesmo exemplo ainda, porque aí eu, eu, eu dou o depoimento de primeira pessoa. Você tem duas coisas. né é, Uma é o fato de que, se você pensar, eu perdi 30 quilos. 30 quilos são seis sacas de arroz. né Aquele saco de 5 quilos de arroz que a gente vê no mercado, você imagina você pegar seis, vou pegar água na cozinha, bota os seis sacos nas costas e vai. Né? Mais ou menos assim. Então, isso faz uma diferença grande na sua é, disposição. Então, isso é uma mudança né, que te traz é, benefícios. Agora, tem um outro benefício, que é o benefício de eu saber que eu me dispus a fazer aquilo e eu fiz. Né? Que, é, que eu tenho controle, vamos dizer assim, sobre o que eu, o que eu estou fazendo e não que eu eu Estou à margem assim, desse processo. O processo é meu. Uhum. Quem decide uhum. se vai comer ou não vai comer, o que vai comer, quando vai comer, quanto vai comer, sou eu. Né? E é o assumir, vamos dizer assim, esse, esse protagonismo do processo, vamos dizer assim, você, ao mesmo tempo, você traz para você um, uma, uh, um efeito positivo, vamos dizer, assim, de você ter essa sensação, vamos dizer assim, de que você está definindo o seu caminho, vamos dizer.
1: Uhum. É, não assumindo protagonismo, né? É uma, uma expressão que se usa muito hoje, né? Se assumir o protagonismo, não ficar só, é, é, quer dizer, de fora desse, desse processo, né? É, a, a liderança, acho que dá para fazer uma, uma, uma ponte, na verdade, é, na verdade é uma grande metáfora que a gente está tá fazendo aqui, mas é uma metáfora, acho que pertinente, né? Que cabe no contexto de liderança, no contexto de mudança, é, se você faz esse paralelo com a saúde, o quanto que a gente procura em artifícios, mudanças do ponto de vista da saúde, e acho que dá para transportar isso aí, quando o assunto hoje é, 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 é a gestão, é a, é a, essa tentativa de você é, aprimorar, promover mudança para acompanhar, é o que todo mundo quer, todo mundo quer de algum jeito, beleza, bem-estar, progredir, é, avançar, mas aí começa. A tecnologia é ótima para tirar alguns atritos. Eu, por exemplo, adoro passar no pedágio sem ter que parar para pagar. Agora a Amazon veio com essa coisa do, do da loja que você não tem fila. Né? Maravilha. Vamos tirar atrito de muita coisa. Mas tem coisa que não é para tirar atrito, porque a gente vai estar tá justamente se excluindo do processo e a gente vai estar tá perdendo a gente já está perdendo com determinadas é, é, van, aparentes vantagens que não são vantagens. Estou me lembrando aqui agora teve uma, uma experiência que a Microsoft fez de um holograma onde você fala e o teu holograma já fala em outra língua. Vocês viram isso? Eu vi, eu vi. É, é uma, eu vi. quase que uma tradução simultânea. A, a tecnologia, a inteligência artificial está avançando a ponto de daqui a pouco ela, ela vai ficar muito hábil em nos traduzir quase que simultaneamente. E aí já começa a galera. Pô, oh, beleza, ninguém vai mais precisar estudar línguas. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Estudar línguas é uma coisa fundamental. Se você não passa pelo atrito de ter que incorporar uma língua, é, você vai ficar sempre refém de quê? É, 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 é isso que eu estou chamando de adolescência. A gente tem que tomar cuidado para saber tirar atrito do que. Ok, vale a pena tirar atrito, mas ficar muito esperto para não bypassar coisas. Com, 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 com mimos que a tecnologia também vai nos dar, será extremamente tentador eu me, me dispensar de estudar língua, para que eu vou estudar língua? A máquina faz para mim, não é, bem, não é bem por aí, não é bem por aí. Né? E, isso é entre outros exemplos que a gente pode explorar. Né? Interessante que a gente
2: colocou um vídeo é, justamente falando da, das empresas que estão fazendo propaganda, ou, ou falando que estão se transformando é simplesmente por tomar uma atitude de ir, por exemplo, colocar uma parte da sua equipe dentro de um coworking, ou ir trabalhar dentro de uma aceleradora, uhum. ou seja, apartando um grupo de pessoas, que esse grupo, então, vai começar a lidar com o novo e vai, supostamente, é, mudar a companhia. E você acabou de usar um, um, uma expressão que eu gostei muito. É que é literalmente, ou seja, enquanto pessoa, né? porque uma companhia é uma pessoa, pessoa jurídica, é né? um conjunto de pessoas que performam uma só pessoa, né? que é uma empresa. Né? Essa, essa pessoa, ou seja, como nós, indivíduos, tem suas crenças, tem seus valores e tal, que chama-se lá de cultura da, 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 da empresa. Né? Ou seja, muitas Sim. vezes a empresa não quer enfrentar os seus demônios. Né? Ou seja, fazer esta mudança é ter a coragem de enfrentar os demônios que ela tem que passar é, ah. por eles, justamente para poder chegar a uma, a uma nova realidade. Realidade no... essa que não é uma mudança apenas da vontade dela, é, dela empresa, dela pessoa jurídica. É uma, uma necessidade que o contexto apresenta do ponto de vista que os clientes começam a fazer novas demandas e se você, a empresa, não busca formas de entregar valor diferente para seu, o seu cliente, você, no fim das contas, vai estar tá abrindo espaço para alguém que o fará, né? Agora, ah, chegar neste ponto não é, novamente, alguma coisa que você pode delegar completamente para as entidades externas, sejam elas um local físico, seja ela um método que alguma empresa, que alguma consultoria traz, ou que algum escritor traz, ou seja, tudo isso colabora, isso. mas não isenta você do processo. É, não. não passar pelo processo de novo é buscar a, a, a cirurgia bariátrica como o único e
1: possível caminho. Né? Como o único e possível caminho. Perfeito. Maurício, então, entra aí também, Maurício. Eu gosto de te, eu gosto de te ouvir.
0: Eu, eu, eu acho que a, a analogia que a gente está usando, ela se aplica muito bem, porque se você parar para pensar, o grande problema da maior parte das empresas hoje é que elas estão carregando aquela carga que eu estava comentando. São as seis sacas ah, de arroz ah. de, de processos antigos, de formas de trabalhar antigas, que não estão adequadas para a realidade de hoje. E elas estão procurando uma mágica para não ter que fazer o um esforço de perder o peso. Sim. Elas querem fazer, como você falou, a cirurgia bariátrica para ver se amanhecem amanhã já mais magras e depois da manhã mais. E, e aí, oh, tô ok, mas elas não querem fazer o, o trabalho de entender qual é a mudança que elas têm que fazer, porque tem atrito, dá trabalho e... É, é cômodo você ficar buscando, como o Alexandre falou, esses diferentes é, elementos em que você pode se escorar e pode dizer: estou é. fazendo.
1: Sim, sim. E acho que tem, tem, tem um. Complementando, que eu, acho que a gente está numa linha de raciocínio super, super rica, e só complementando que é, o, o, acho que o que está em jogo também é sempre a questão do risco. né? Você, é difícil abrir mão de um certo lugar de segurança, de, de é, é difícil você abrir mão de uma certa conduta que você ela já funciona. Então como é que eu vou que porque tem isso também, tá? A gente quer mudar, mas quando chega assim ó, mas para mudar você vai ter que abrir mão de tal coisa. Ah não, eu não quero abrir mão não. E é aí que é, eu acho que o bicho pega também quando ele esbarra em certas é, zonas de, 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 de controle, de certa certeza, certos paradigmas dos quais a gente também não quer abrir mão. E é, acho que aí complica. Né? Um, um pouco. A questão da
2: escolha, né, que você abordou no fim das contas, né. Ou seja você chega um ponto onde você vai ter que tomar, você vai ter que escolher, né. Se você quer literalmente mudar, você vai ter que ir para um caminho. Ir para um caminho, inevitavelmente, significa abrir mão de vários outros. É. Né? E aí, esses outros podem ser aqueles onde você estava na sua zona de conforto, onde você domina. né Hoje, Sim. dentro do ambiente empresarial, a grande maioria da, da, da forma de fazer gestão está apoiada é, no mecanismo que dispara para você a sua premiação num período muito, é, muito curto de tempo. É, se você atingiu seus objetivos e o digamos o resto da companhia não atingir por de qualquer jeito você vai ser premiado mesmo que os outros mesmo que o resto não tenha é, sido bom então no fim das uhum. contas você mistura uma uma digamos uma metodologia de premiação que é egocêntrica né porque ela o, o indivíduo acaba olhando para ele só para ele porque para ele está bom desde que ele esteja sendo premiado né? ele deixa de olhar muitas vezes o coletivo isso se multiplica em vários níveis hierárquicos da companhia. Então, no fim das contas, é como se, ao invés de estarmos jogando um jogo coletivo, estamos coletivamente jogando jogos individuais, cara. Isso vai dar, isso tem dado os problemas que a gente tem, tem visto quando você tem que se deparar, literalmente, com novas realidades. Eu estou lendo um livro, ainda não acabei de ler, porque eu acabo relendo alguns capítulos, e conta a trajetória dos primeiros é, anos da, da condução da Microsoft pelo Satya Nadella. Uhum. É, e é um livro muito interessante, ele chama o livro de Hit Refresh, é, que é justamente como se fosse o refresh do browser, né? do, do ah, navegador. Sim. O que ele diz é o seguinte, é verdade, assim quando você aperta o refresh, na verdade não, não muda tudo na sua tela, você tem pedaços que mudam, e outros pedaços que não precisam ser mudados, eles ficam lá é, ah. como estão. Então, ele quando vai assumir a Microsoft, ele justamente diz, tem muita coisa de muito valor dentro dessa empresa, mas nós perdemos a nossa essência e começamos a jogar jogos individuais, quando nós somos bons coletivamente. Ah. E aí ele traz essa visão de mudança e ele começa pela comunicação, né? Ou seja ele dá o livrinho da da comunicação não violenta para para os líderes, dizendo o seguinte, nós vamos mudar a nossa forma de nos comunicar, porque aqui estamos, parece, competindo uns com os outros, no lugar de estarmos nos ajudando para resolver o problema de quem interessa, que somos nossos clientes. <risos> é, e, e aí, ou seja, ele, ele também pega o caminho da empatia, né que eu acho que é uma coisa muito rica que ele traz o tempo todo ao longo do livro, né? essa, essa necessidade de você entender por que as pessoas estavam agindo daquela forma, olhando, tentando se colocar, obviamente, para olhar a realidade do ponto de vista dela, para tentar de ajudar a desconstruir aquela coisa que, que foi mal construída ali e que tem talvez uma nova forma de, de voltar a fazer, que é a forma que ele tenta colocar na nova Microsoft. Ele vem sendo muito bem sucedido. Ah. É, então acho que é, é muito interessante a gente ver essa questão da, 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 da empresa que precisa se transformar e os líderes precisam atuar mas eles não podem ser egocêntricos né ou seja, eles não podem olhar é, para o que interessa única e exclusivamente para eles, se o resultado que eles estão colhendo é o suficiente para si próprio, ah. se isso não está engajado no resto, porque no fim das contas ele é um pedaço de um corpo é como se, sei lá, é, o nariz se rebelasse e dissesse está tudo muito bom para mim. Ah. Dane-se ah. o resto. Mas, cara, o nariz é um pedaço do resto. Meu, sem ele não dá,
1: mas só ele sozinho também não dá. Não, isso, isso bate muito, porque a gente estava falando de, 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 de usar a tecnologia de uma maneira adolescente. E isso aí é um outro aspecto da adolescência. É, você não conseguir... É, olhar para além do seu próprio umbigo, olhar para além do seu próprio interesse ali pequeno e ficar se defendendo disso, e aqueles que deveriam aqueles que deveriam estar ali que são seus parceiros estão trabalhando com você começam a virar o seu inimigo, começam a virar nem inimigo, começam a virar o seu o seu oponente assim né, fica aquelas aquela a, 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 a briga dos pequenos narcisismos, Igual o time de futebol né? não porque, não porque a minha sessão Aí começa a ficar uma, uma certa rivalidade, é, é, uma rivalidade estéreo. Né? Quando, diferente de uma certa rivalidade que é um clima de competição colaborativa, onde está todo mundo, ok, é, é, acho, que, acho que também envolve isso, nós, nós também somos ego, a gente também não tem como se, se, se despojar totalmente da nossa, no, da, da nossa vaidade, do nosso orgulho de fazer bem feito. Né? Isso pode estar em competição, mas quando esse elemento de competição começa a se voltar contra a própria empresa, no sentido de que está cada um só defendendo o seu quadrado, ruína. Isso é um outro aspecto da adolescência. Né? É, 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 conseguir escapar disso e o quanto, de, se a gente pensar bem, né, o quanto que se desperdiça né, de tempo e de material por conta de infantilidades, de conduta que a gente carrega e para mim é até é um mistério hoje como é que a gente consegue desenvolver Porque uma coisa de é você desenvolver o sujeito tá, você faz um MBA você faz um desenvolvimento ali de de, de hard skills você aprende coisas né mas para mim um grande ponto hoje é como é que você desenvolve no sentido de amadurecimento não no sentido de apenas ampliar teu repertório aprender mais ferramentas mais efetivamente, você poder fazer uma leitura mais madura das ferramentas. Alexandre, muito interessante isso que você falou, porque isso de você poder abrir mão da, do, do seu próprio egoísmo, do seu, da sua própria maneira de ver as coisas, porque uma outra coisa também que ainda está arraigada na gente é esse modelo de chefia, onde a, a, a equipe é apenas uma extensão dos meus braços, mas a, na minha a minha cabeça, é, quer dizer, quem pensa é só eu, e os outros, por favor, cumpram as minhas diretrizes. Né? Quando o paradigma de que o outro, a visão do outro pode complementar a minha, pode colaborar comigo, quando quando você consegue se despir um pouco dessa, dessa, disso que fica arraigado, que é essa dimensão centralizadora, né? a liderança como um cargo centralizador de, 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 de justamente que quando a gente fala que o líder tem que conduzir, assim, tem que dar tem que assumir, assumir uma autoria, isso não significa nem um pouco você ser autocrático. Né? Quando acende a luz de que a colaboração do outro pode justamente é, iluminar suas decisões, não que você vai atender o que está todo mundo te dizendo, mas você poder parar para escutar e para perceber o que está que circulando nas visões dos outros, isso vai te auxiliar. Um, um exemplo brilhante que eu, que eu ouvi numa palestra agora do... Eu sempre gosto de setar o, as pessoas para ser honesto com o que a Essa ideia não foi minha. Né? Eu ouvi isso na palestra do Alexandre Pelais que teve aqui no Rio. Né? Ele, ele fez uma metáfora ótima com o Waze. Né? Que o o, o que, que é o Waze? O Waze é um ecossistema colaborativo aonde no que todo mundo diz aonde está, o que está vendo, o próprio algoritmo, ele então é, aponta uma certa rota mais favorável. Né? Só que no caso de liderança, você tem que ser esse Waze. Você não vai conseguir delegar isso para uma máquina. Mas o interessante é, no que você colhe, no que você se torna sensível para poder detectar o olhar de cada um, aonde é, e, e, e o olhar de cada um, aonde cada um está. Né? Isso desenha para você então um caminho a seguir. Mas para isso você vai ter que ir. É, é, é muito diferente de você ficar dizendo para todo mundo que todo mundo tem que ir por ali porque eu quero, e é isso aí. Ah,
0: é. E, e o exemplo do Waze, ele, ele tem essa característica que é o seguinte. O Waze sabe que quem está no local tem a melhor informação sobre o que está acontecendo no local.
1: Pois é, pois é, pois é. Mas é, é, tem alguma coisa aí, quando, quando, quando o assunto é liderança, que está que, que arraigado numa, numa coisa... Que não é que não é não é de agora viu que é essa pretensão que a gente tem de, de achar que a gente sabe mais do que o outro né? de que a minha visão ela, ela 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 sobrepõe a visão dos outros né mas Bem, eu eu acho que isso vem
2: da, da, da forma como a gente é, lidou com a educação né ou seja a educação ela vai num caminho de, de crescimento né ou seja eu vou passando por etapas eu vou melhorando 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 até que eu concluo, digamos um uma grande é, quantidade de estudos, e aí, então, eu vou para o mercado de trabalho. Eu entro no mercado de trabalho embaixo e eu vou progredindo, eu vou progredindo, eu vou progredindo hierarquicamente, ah. ou seja, eu vou sempre subindo degraus, ou seja, e quanto mais eu vou subindo, a gente ainda por cima usa a imagem da pirâmide, quanto mais eu vou subindo, menos gente tem ao meu lado para competir comigo para o próximo degrau, até que eu chego no degrau máximo onde eu sou o grande Deus e ninguém mais compete comigo, até porque eu não tenho mais ninguém do meu lado, eu cheguei no topo da pirâmide é, e eu também não tenho mais o que melhorar porque eu já cheguei no topo. Ou seja, então essa imagem maldita do formato da pirâmide é, e do e da, e da organização nesse nesse sentido, e eu acho que ela vem desde o mecanismo de estudo que a gente tem, ou seja, o cara que está no nível mais adiantado de estudo na... É, é, naturalmente é mais inteligente do que tá pra do que está embaixo quando inteligência obviamente não está ligado e exclusivamente com obtenção de informações e de conhecimento ela é um mecanismo muito mais amplo é, e ele vai se repercutindo então quando você está dentro da, da, da empresa a questão da liderança ela acaba caindo muito nisso equivocadamente no meu ponto de vista que é ou seja o fato de que eu tenho mais responsabilidades porque atingir, talvez um determinado patamar não significa que eu agora abandono todo mundo porque simplesmente já que eu tenho maiores responsabilidades eu a minha opinião ela sempre será melhor porque eu cheguei numa melhor posição
1: entendeu ah, é difícil é, é se, se puder fazer uma outra correlação Seria não usar, que é, a gente estava falando de usar tecnologia, né? Seria você se valer do próprio poder, né? Isso. Como, é. como, como um fim ele mesmo, né? Já que o poder está garantido, aí o poder vira um objeto. É, exatamente. Como se eu
2: tivesse ganhado aquela estrela ou aquele, ou aquele digamos, aquela aquela vida do videogame que me dá ah. o poder, né? Eu Sim. atingi aquele negócio, então já que eu atingi ah. ele, eu tenho, eu posso usá-lo aquela arma do poder, eu posso usá-lo da melhor forma que convier para mim exclusivamente. Ora, isso é, é aí onde, digamos, a gente tem gerado o que para mim está no cerne de um gigantesco problema e eu tenho repetido, acho que essa semana eu botei em quase todos os comentários que eu fiz né, no LinkedIn a questão do, do engajamento, né? ou seja... A última pesquisa do Gallup que mostra que só 15% estão engajados não é, é resultado, para mim, claro e direto, de uma ausência completa
1: de liderança é, que atue. Né? Não, o, o, é, é curioso, é, falasse se pouco disso, porque é um tema mais batido mas é um tema que está presente, que ainda é a questão de, 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 de autoritarismo ou de ou de espírito autocrático. né? Quer dizer, que o próprio poder nele mesmo também é uma maneira de você tirar atrito. Porque é, para usar poder é uma coisa que você tem que ter responsabilidade, tem que ter maturidade, porque o poder nele mesmo, ele pode também te dispensar do atrito de ter que conversar com alguém, de ter que é, produzir sentido naquilo. Não, é porque eu estou mandando. <risos> isso, isso é muito presente pô. Então, o, 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 o cargo ele também é um viés de, que te dispensa de atrito assim como a tecnologia pode te, te, te poupar de atritos né? a, a, a sua a, o seu cargo a sua posição hierárquica ela rapidamente pode te, te ludibriar também de que beleza, agora está garantido eu estou mandando né? balela, vai ficar vai estar vai tá bypassando as pessoas vai estar tá perdendo o que as pessoas têm para te contribuir, não vai estar tá, é, é, deixando as pessoas se sentirem parte, né? contribuindo com aquilo ali, as pessoas vão se sentir subordinadas apenas como uma extensão dos seus braços. É, a gente fica falando de, disso, parece que é um cenário antigo, de empresa lá atrás, piramidal, a empresa que tem que uhum. ser um bom relógio, nada. Isso é uma realidade que está aí. Pô. Essa Muito realidade
0: presente. Tá por todo lado.
1: Ah, Pessoa querendo resolver as coisas com carteirada. Carteirada seria uma, uma, uma outra metáfora para cirurgia bariátrica.
0: É isso, aí. Ah? é isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu, 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 eu inclusive, vi uma, uma, uma conversa dessa hoje, onde eu vi uma pessoa que exerce o papel de liderança falando para outra pessoa. Olha, você poderia dizer que não vai fazer isso porque eu... Então, você falou comigo, eu disse para você não fazer isso, mas não é isso que eu quero que você faça, que você conversa com a pessoa e convença ela de que ela não deve fazer aquilo. Hum. É, é, porque não está... Ele, ele falou, sabe, não é para você dar carteirada, é para você ir lá não. e convencer a pessoa.
1: Tem um trabalho aí, né? Tem um atrito, ah. tem um trabalho. É, de novo, a gente es, es, é, 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 cai nessa questão do, 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 do sujeito querendo se dispensar de certos trabalhos. mas se dispensar do, do que não pode ser dispensado, amigo? vai vai pagar o preço.
0: É, a gente está chegando ainda em quase uma hora de conversa. ó oh. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto. <risos> e eu acho que a gente pode ficar, poderia ficar horas e horas falando aqui, mas eu acho que é mais fácil a gente depois combinar e fazer um, um, um outro programa. Porque e? eu acho que não vai faltar para a gente ter uma para gente discutir em torno disso. porque como você falou, esse tipo de problema está em todo lado hoje.
1: Não, Legal, então vamos vamos, vamos, vamos encerrar por aqui. Agradeço demais, para mim também é um prazer, a hora voa. Eu, eu, eu adoro entrar nesse tipo de rotação e nesse tipo de diálogo, de, de reflexão. É, é nessa frequência que eu gosto de estar. Então, agradeço por vocês me propiciarem uma oportunidade de estar tá falando <risos> sobre esses temas. que São muito caros para mim. É, que estão no meu dia a dia, eu também não estou pesquisando isso à toa, eu estou tentando viver, é, melhorar o meu dia a dia. Estou né? lá numa instituição militar, né? tentando fazer o meu melhor lá.
2: Bom, obrigado mais uma vez, Renda, por ter colaborado conosco, acho que o papo foi ótimo e é um assunto que a gente, como disse o Maurício, a gente vai visitar várias outras vezes, porque é um dilema, digamos, do momento. É... <risos> do ponto de vista de que sem liderança é absolutamente inviável fazer a quantidade de transformações que a gente precisa que que aconteça, seja nas empresas, seja na sociedade, seja na vida das pessoas.
0: Então, muito obrigado pela à disposição e pela troca de conhecimento.
1: Obrigado a vocês.
0: Obrigado. Então, gente, a gente fica por aqui hoje a gente se vê no próximo programa.
2: Valeu, um abraço. Até
0: lá. Um abraço.